0: Dacă te numești printre cei care îi elogiază doar pe cei pregătiți și îi ridică în slăvi, obișnuiești să îi ridici în slăvi doar pe cei cu experiență în domeniu toată stima pentru ei, nu de alta, dar obișnuiești să îi denigrești sau să îi devalorizezi pe alții care, cu toate că poate nu au o experiență sau o pregătire colosală ca și tine, dar totuși, au credință că Dumnezeu îi poate folosi și își dau tot interesul să învețe și să crească, păi, permitem să-ți amintesc ceva foarte interesant. Titanicul a fost construit, precum bine vă aduceți aminte, de cei mai iluștri, mai educați, mai profesioniști, da, oameni în domeniul tehnologiei și a științei. Echipa care a lucrat la acest colos, că nu putem să-l numim altfel, măreț, au avut grijă să ia în considerare fiecare detaliu al navei, iar după ce au realizat împreună că totul era perfect din toate punctele de vedere, au făcut următoarea afirmație, au declarat de fapt următoarele cuvinte: Nici Dumnezeu nu va putea scufunda acest vas. E adevărat, 46.000 de, de tone puse una peste alta sau la altă de către echipa White Star, cea mai bună din lume în acea vreme, făcea să pară că Titanicul era cel mai măreț, grandios și sigur vapor din lume. În toate ziarele din. Lume Mai precis, în zilele de 10-11 aprilie 1912, s-au publicat toate aceste informații împreună cu sloganul Nici Dumnezeu nu va fi în stare să scufunde. Iar prin mulțimea de aplauze și elogii, Titanicul se pregătea de prima și ultima sa călătorie plecând din Anglia spre New York. Din nefericire, în seara zilei de 14 aprilie, orele 11.40, aproape de miezul nopții, Titanicul se lovește de un iceberg care a tăiat din partea dreaptă a vasului 100 de metri. Unul dintre pasagerii care a supraviețuit dezastrului a descris prin cuvintele lui că a fost ca și cum un deget uriaș ar fi Lovit ar fi tăiat vasul de-a lungul, iar la orele 2 și 20 din zorii zilei de 15 aprilie, Titanicul se scufundă în apele înghețate ale Oceanului Atlantic, luând cu el în eternitate 1.500 de suflete. Dragii mei, peste 2.000 de oameni, peste 2.000 de oameni au auzit formația de pe Titanic cântând În timp ce se scufunda cântecul tot mai aproape de Dumnezeu. Tot mai aproape de Dumnezeu și terminând cu imnul episcopal, toamna. Întotdeauna, scumpii mei și dragii mei ascultători, întotdeauna trebuie să avem încrederea doar în Dumnezeu. De pusă și stabilită doar în Dumnezeu. Respect pentru gândirea și înțelepciunea omenească atâta timp cât Acestea nu ne urbesc ochii ca să nu-L mai vedem pe Dumnezeu și nu ne întunecă mintea să înțelegem că dacă suntem ceva, suntem datorită Lui. Da. Toate meritele pentru Mărețul Titanic, dar nu ne putem permite să ne mândrim cu ceea ce suntem sau ceea ce facem, deoarece Biblia spune că mândria merge înaintea căderii. Mândria merge înaintea căderii, iar când omul vine în fața lui Dumnezeu cu slogane de genul nici măcar Dumnezeu nu ne poate opri sau nu se poate pune cu noi, mare grijă, mare grijă. Acum, așa cum am observat, Titanicul, și mă repet, a fost construit de cea mai bună echipă de savanți în domeniu, profesioniști, oameni, experimentați nu se mai găseau nu se mai găseau în lume în acea epocă iar arca lui Noe a fost construită de un amator fără experiență în domeniu dar credincios umil și temător de Dumnezeu iar desnodământul și cum s-au terminat istoria lor le știți foarte bine fiecare dintre voi în concluzie încredete în Domnul Dumnezeu din toată inima ta și nu te baza pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale, iar El te va răsplăti și te va binecuvânta. Învață să spui împreună cu mine, tot ceea ce sunt și tot ceea ce am este datorită lui Dumnezeu. Și pentru toate acestea îți mulțumesc, Doamne. Dragi mei, ajungând la această cunoaștere și începând să te bazezi din ce în ce mai puțin pe tine și pe puterile tale pentru a învăța să-ți pui încrederea cu adevărat în Dumnezeu bazându-te, da, pe înțelepciunea Lui vei ajunge să fii un om răsplătit și binecuvântat pe acest pământ într-o măsură zic eu destul de mare. Dar deoarece suntem la partea a doua a studiului nostru despre oamenii pe care nu o să-i poți ajuta niciodată, voi trece în revistă o altă categorie de oameni astăzi, pe lângă cei pe care i-am menționat în prima parte, care sunt aceia care, dacă vă aduceți aminte, erau aceia sau, bine, erau sunt aceia care întorc spatele lui Dumnezeu și lui Hristos trăind într-o depravare și imoralitate de nedescris. Și care nu vor să audă, nu vor să audă nimic de Dumnezeu, ci din potrivă caută să-i facă rău, cum au fost și cei din Pompei care au ars din temeli Ierusalimul împreună cu Templul lui Dumnezeu. Astăzi, astăzi îi voi menționa pe aceea care, da, ei, cred sau ei spun că Dumnezeu există și cred, unii dintre ei cred, chiar cred cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, dar ajung, eu nu știu cum, la un moment dat să fie atât de plini, da, atât de plini de ei și plini de atâta mândrie încât nu numai că nu cer sfaturile altora, dar ferească Dumnezeu să le dai vreun sfat că Sar ca fripți în cuptor, motiv pentru care vei fi nevoit să aștepți până când ei îți vor cere sfatul care din statisticele ultimelor 21 de ani, ultimilor 21 de ani pe care i-am, sunt extrem de mici probabilitățile în care vor apela la tine și îți vor cere ajutorul. Dar precum cuvântul lui Dumnezeu spune că în mulțimea sfaturilor găsim înțelepciune, te îndemn astăzi să mă asculți, te rog, cu o foarte mare atenție, ca să înveți cum să nu ajungi în acest hal fără de hal și clar cum să-ți investești timpul tău prețios pentru a nu și îl al pierde, semănând semințe pe asfalt, deoarece nu vor crește și nu vei culege nimic niciodată, sau aruncând diamante la porci, deoarece aceștia nu vor face diferența între ele, pietre sau rahat. Exact. În primul rând, trebuie să înțelegem de ce mândria este o problemă așa de mare. Dar, să știți că nu numai este o problemă enormă. Mândria împreună cu aroganța este ceea ce Dumnezeu urăște. Proverbe 8 cu 13. Trebuie să avem grijă deoarece toți cei care au o inimă mândră, trufașă sau îngânfată sunt, precum spune proverbe 16 cu 5, o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Mai pe înțelesul nostru lui Dumnezeu sau, mai bine zis, i se face greață când are de-a face cu mândria sau cu oamenii mândri și plini de ei. Îi se face greață. Ce mare păcat că nu s-au oprit, știți voi cine, să mediteze asupra cuvintelor lui Dumnezeu spuse prin Iacov 4,6. Dumnezeu este... Sau stăm împotriva celor mândri dar celor smeriți le dă har. Cât de mult ar fi costat, după părerea voastră, ca întreaga echipă White Star împreună cu toți ceilalți care au contribuit la construcția Titanicului să fi mărturisit? Adevărul? Că au reușit să facă ceea ce au făcut mulțumită lui Dumnezeu, mă fraților, și mulțumită înțelepciunii lui Dumnezeu. Da! cât i-ar fi costat să mărturisească acest adevăr? Căci dacă Dumnezeu le-ar fi dat o minte de tolomaci, nu ar fi fost în stare să facă nici măcar clanța de la Veceul ul și a 3-a, a Titanicului. Aha. Uh-huh. Acum să fi încercat tu să-i convingi pe ei că ar trebui să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru realizarea lor, ai mama și ai papa a fi fost la fel de caragios ca și cum ai fi încercat să strici pe străzile Pompeiului. Bă, fraților, credeți în Hristos, întoarceți-vă la Dumnezeu. Sau de ce nu? Cred că ar fi la fel de caragios precum este și astăzi la fel de ciudat să îl vestești pe Hristos. Dar să l vestești nu doar de Crăciun și prin colinzi, ci și prin viața ta sau în viața ta de zi cu zi. Îți propui să faci și tu aceasta, împreună cu mine. Bine ai venit pe Cristocentrică turdă. Îți propui să trăiești pentru Dumnezeu, chiar dacă ești imperfect. Vrei și tu să te implici în lucrarea lui Dumnezeu? Cu smerenie, da? Și cu dedicare și cu mulțumire? Vrei și tu să-ți folosești rețelele de socializare, nu doar pentru entertainment, ci și pentru... A vorbi despre el și despre vestea bună? Despre adevăr? Luați aminte ce spune Dumnezeu în Proverbe 16 cu 18: Mândria merge înaintea distrugerii și un Duh arogant merge înaintea căderii. Fiți serioși! Nici Dumnezeu nu va scufunda Titanicul. Da, aceasta a fost afirmația înaintea distrugerii. Afirmațiile lor înaintea distrugerii. Iar aroganța celor care au crezut acest pamflet ieftin, că nici Dumnezeu nu poate scufunda Titanicul, a fost ușa care s-a deschis spre căderea în abisul Atlanticului albastru, dragii mei. Acei oameni nu au înțeles niciodată ceea ce tu ai ocazia să înțelegi astăzi, faptul că suntem lupt în mâna olarului. Suntem instrumente de slavă În mâna Creatorului nu suntem nimic altceva și fără El, mama mia, fără El suntem suntem fără valoare, dragii mei, deoarece El este singurul care ne poate da valoare și doar în mâinile Lui de slavă vom putea străluci cu adevărat. Da, clar că este nevoie de smerenie pentru a mărturisi că sunt ceea ce sunt, Sau am ceea ce am? Sau am realizat ceea ce am realizat datorită lui Dumnezeu? E nevoie de smerenie, da? Dar este necesar să conștientizăm acest adevăr dacă vrem să avem izbândă în viață și victoria să țină. Da? Și victoria să țină, să fim la depost și în siguranță. Permiteți-mi să fac o analogie scurtă ca să mă înțelegeți și mai bine cum stau lucrurile între Dumnezeu și oamenii mândri? Imaginează-ți că ești acel doctor trudit și obosit după operația de cezariană extrem de complicată care a durat, hai să zicem, pe undeva pe la șapte ore jumate iar care acum se odihnește fericit că atât mica, cât și copilul sunt salvați, sunt sănătoși și la adăpost în salon. Dar auzi un mormăit prin dulapul cu ustensile și când îl deschizi, opa, ce să vezi, bisturiul cu pieptul scos, părul gelat, mândru și îngânfat, mormâiat de zor, între celelalte ustensile medicale, oftând așa tipic. Mai să feo, cât de greu mi-a fost astăzi. Șapte ore am operat în continuu. Păi dacă nu eram eu, mureau amândoi, mă, frate, ma. Dar fiți atenți că acum sunt experimentat. Nu mai am nevoie de doctorul acesta. Mă voi descurca singur la viitoare operație. Eu nu vreau să te întreb ce ai face tu cu bisturiul acela, dacă ar spune aceste cuvinte. Dar totuși întreb, nu e așa că e ciudat? nu e așa că este ciudat? La fel de ciudat precum o pânză care a uitat că este goală după elogiile și premiul întâi pe care l-a primit în galeria de artă Lovre din Paris, da. Datorită culorilor extraordinare pictate peste ea cu atâta delicatese de către pictorul artist. Iar după ce a primit elogiile și aplauzele și premiul, a uitat că ea a fost goală înainte. Din nefericire găsim astăzi atâtea ustensile medicale ruginite care ar putea fi de folos, dar îngânfate și pline de ele și atâtea bucăți de pânză goală peste care Dumnezeu poate să picteze un peisaj frumos încât mă întreb de ce nu realizăm că am fost creați pentru plăcerea Lui, mai precis am fost creați prin El și pentru El, iar dacă trăim, trăim datorită Lui. Așa că de ce să nu ne lăsăm folosiți de El? De El să ne lăsăm folosiți. Știi de ce mi-am permis să vorbesc despre acești oameni pe care nu îi poți ajuta niciodată, atâta timp cât vor rămâne inerți și de neclintit în mândria lor? Deoarece și eu am fost în tabără aceasta și nu am realizat cât de căzut am fost numai după ce am ieșit de acolo. Nu am realizat cât de mare era întunericul numai după ce am zărit lumina. Cine credeți voi că a câștigat concursul de muzică din tabăra Valea Ericaps Caps, generația 87? Cred că vă imaginați. Dar imaginați-vă tortul acum, vă rog. Tortul de ciocolată, dita mai tortul de ciocolată din fața acelui copil. Credeți că dorința lui a fost să mănânce o feliuță mică din acel tort? Nu. Mm-mm. A vrut să-l înfulece tot, pe nerăsuflate, tot, tot să-l umfle. Bine că profesorii au reacționat imediat și nu m-au lăsat de capul meu, deoarece mă puteam îmbolnăvi de succesul meu. La fel face și Dumnezeu, dragii mei. Lui și doar Lui îi revine cinstea, lauda și onoarea, dar nu pentru că ar avea nevoie de ele, pentru că El rămâne Dumnezeu și fără ele. Și pentru că El știe că noi nu ne descurcăm. Noi nu ne descurcăm prea bine cu ele. Pe noi ne încurcă fumurile, da? Noi nu ne mulțumim cu o felie. Noi vrem întregul tort, dacă se poate, pe neră suflate. Iar laudele... Ne umflă dita mai capul și ne micșorează creierul și în scurt timp vom crede că avem și noi meritele noastre absolute pentru supraviețuirea noastră și ajungem să uităm că suntem doar un pumn de țărână și că am fost salvați doar de Dumnezeu. De aici și până la rugăciunea îți mulțumesc Doamne că nu sunt ca acel păcătos și că lumea ar trebui să mulțumească mie care are oameni ca mine în ea. Distanța este o cale scurtă până la această rugăciune, dragii mei. Când capul se umple de fumuri și elogii, nu știu tu în ce categorie te afli astăzi. Nu știu dacă faci parte dintre cei mândri sau cei smeriți, dintre cei îngâmfați, strufași sau cei umili, dar trebuie să înțelegi că Cu aceeași intensitate cu care Dumnezeu urăște mândria și aroganța, precum am văzut, iubește smerenia. Cu aceeași intensitate iubește smerenia. În cele din urmă, spune Biblia, toți să aveți aceeași gândire. Să fiți înțelegători, plini de dragoste, plini de compasiune, smeriți, subliniază te rău, smeriți. Să nu răsplătiți cu rău pentru rău sau cu insultă pentru insultă, ci din potrivă să binecuvântați, pentru că la aceasta ați fost schemați ca să moșteniți binecuvântarea, nu binecuvântați, n-aveți cum să fiți binecuvântați. 1 Petru, capitolul 3. Iar în ce privește exemplul tău de viață, lasă-l mă pe șmecherul din cartier, căci pușcările, în marea lor majoritate sunt pline de cei care s-au crezut mai șmecher decât alții. Da, mă frate, ascultă-mă, te rog, și întoarce-ți privirea spre Hristos. De fapt, ascultă-l pe Hristos. El trebuie să fie modelul tău de viață și modelul tău de urmat, nu Michael Jackson, Ricky Martin, Madonna sau Shakira. Dumnezeu ne îndeamnă în Filipeni, capitolul 2, să avem în noi același gând care era și în Hristos Iisus. Același gând care... Chiar dacă Hristos Isus avea natura lui Dumnezeu, n-a considerat că a fi una cu Dumnezeu, adică a fi egal cu Dumnezeu, este un lucru de apucat pentru el. Și s-a dezbrăcat de sine, s-a dezbrăcat de sine luând natura unui rob și devenind de asemenea oamenilor, s-a smerit și a devenit ascultător până la moarte, mai repet o dată ascultător până la moarte, nu până ne este bine. Aceasta este cheia succesului tău și a familiei tale să asculți de Dumnezeu până la capăt, până la sfârșit, nu doar când îți este rău și când îi ceri, Doamne ajută-mă, ci și când îți este bine. Nu doar când este furtună afară, ci și când este vreme bună, deoarece Dumnezeu nu se schimbă niciodată și El va continua să urască mândria, nemulțumirea, trufia cu aceeași intensitate cu care iubește smerenia. Și îți va permite să culegi ceea ce ai semănat. El nu se lasă nici jocorit și nici păcălit, nu te înșela singur, te rog. Acesta este motivul pentru care 700, da, 700 de ani înainte de Hristos Dumnezeu a spus În Isaia 66,2, iată însă omul spre care voi privi, spre cel umil și smerit în duh, spre cel ce se cutremură la cuvântul meu. Mare grijă cu ultima parte că sunt mulți fanatici care atunci când aud cuvântul lui Dumnezeu îi apucă tremuratul și convulsile și cad pe jos ca și gândacii sau cărăbușii sau cere bogarii de cum îi numim noi pe aici când se lovesc de becu de pe stâlp cei ce se cutremură la cuvântul lui nu înseamnă altceva decât că sunt cei care iau în cel mai serios mod posibil cuvântul lui Dumnezeu precum acel soldat căruia îi vorbește comandantul unității sau președintele țării da, dragul meu în concluzie Poți să alegi, și asta iubesc eu la Dumnezeul meu cel mai mult, faptul că nu obligă pe nimeni, nu obligă pe nimeni, ci oferă șanse egale tuturor în ceea ce privește binecuvântarea lui. Da. Deci, poți și tu să alegi. Astăzi poți să alegi, nu mâine. Nu, mâine încă nu a venit, ieri a trecut. Astăzi poți să alegi să fii unul dintre cei care Aleg să creadă că se pot descurca și fără fi și fără Dumnezeu, da, da, și fără Dumnezeu și fără ajutorul lui, și chiar să susțină că nici Dumnezeu nu îl va putea opri din ceea ce și-a propus el să facă, sau să alegi să fii și tu unul dintre acei slujitori smeriți și umili pe care Dumnezeu să-i folosească și să-i binecuvânteze și care să recunoască astăzi împreună cu mine, Doamne Dumnezeule, am nevoie de tine. Am nevoie de tine. Nu mai pot. Nu mă mai descurc în puterile mele și am înțeles că despărțit de tine nu pot face nimic bun cu adevărat și voi rămâne fără nicio valoare dacă nu te ascult. Dacă ai înțeles și tu împreună cu mine această ultimă variantă înțeleaptă, să știi și-ți pot garanta că el va privi și spre tine. Precum a privit și spre mine acum 21 de ani și continuă să privească și astăzi, ori de câte ori îl ascult, ori de câte ori îmi dau silința să-l recunosc în căile mele. Iar înainte de încheiere... Îți reamintesc și te rog să nu uiți că ești în locul în care poți asculta adevărul necenzurat al Sfintelor Scripturi, locul unde poți să crești din punct de vedere spiritual fără să fie nevoie de manipulare, fără să fie nevoie de control sau fără să fii înfricat. Locul în care ești iubit, slujit și ajutat cu o dragoste sinceră și locul unde poți să înveți să iubești, să slujești și să ajuți și tu această lucrare cu o dragoste la fel de sinceră. Alegerea ți aparține. Îți mulțumesc din suflet pentru timpul acordat, iar până data viitoare, pe curând, oameni bani.